0: Tämä on podcast-sarja Väitöksen jälkeen. Minä olen Ranskan dosentti Johanna Isosävi. Minä olen pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm. Podcast-sarja liittyy kirjaamme Väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle, joka ilmestyy toukokuussa 2021 Arthausin kustantamana. Tässä podcastissa pohditaan
1: akateemisen uran vaatimuksia ja omien unelmien toteuttamista. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa podcast numero 12. Tänään keskustelemme
0: rohkeudesta ja rohkeuden merkityksestä akateemisella uralla. Akateemisella uralla joutuu takuu varmasti kohtaamaan pettymyksiä, vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia. Puhumme tänään Kamillan kanssa epämukavuusalueelle hyppäämisistä sekä omista vastoinkäymisistämme ja miten me olemme niistä selvinneet. Kirjassa me olemme pyhättäneet kokonaisen luvun
1: rohkeudelle. Ja olemme myös vuosien varrella keskenämme viestitelleet paljon rohkeuden merkityksestä akateemisella uralla. Mut mitkä ovat ne käytännön tilanteet akateemisella uralla, jossa rohkeutta muun muassa tarvitaan?
0: No mä ajattelen, että sitä rohkeutta kyllä tarvitsee oikeastaan joka vaiheessa akateemisella uralla. Että jos ajatellaan vaikka sitä väitöskirjan valmiiksi saattamista, niin sehän on myös sellainen etappi, että tarvitaan. Tarvitaan rohkeutta sen tekemiseen ja tarvitaan myös rohkeutta sitten, kun se iso työ on valmistunut, että mitä sitten tehdään ja miten edetään. Nykyään saa tosi paljon kuulla siitä, että miten vaikea on työllistyä akateemiselle uralle. Ja vaikka jatkaminen yliopistossa kiinnostaisikin, niin nykyään vaatii aika paljon mielestä rohkeutta yrittää päästä eteenpäin akateemisella uralla väitöksen jälkeen, koska se kilpailu aina vaan kovenee. Ja nykyään ura on tosi epävarma väitöksen jälkeen, että ei ole enää sellaisia aikoja, että, että, että professuuri ää, napsahti aika pian, pian niin väitöksen jälkeen, että ne ajat on tosi kaukana. Sitten kun sitä lähtee sitä uraa niin rakentamaan väitöksen jälkeen, niin mitä mä itsekin muistelen, niin siinä on monta semmoista kysymystä, että, että miten vaikka keksiä sellainen postdoc-aihe tutkimukselle sellainen aihe, jolla olisi mahdollisuuksia saada rahoitusta. Ja miten voisi laajentaa sitä osaamista postokkina, ottaa haltuun uusia teoreita, metodeita, aineistoja? Miten se homma etenee? Olisiko mahdollisuutta saada jotakin sijaisuutta yliopistolla vaikka yliopiston lehtorina tai tuntiopettajana kursseja opetettavaksi? Miten voi kehittää pedagogista osaamista? Et jos ei ole kovin paljon opetuskokemusta, niin opettaminenkin vaatii aika paljon rohkeutta. Et mä näkisin oikeastaan, että koko akateeminen ura on sellainen, että pitää olla aina valmis ottamaan jotain uutta haltuun. Mutta kun me ollaan jonkun uuden edessä, niin me joudutaan ainakin jonkin verran epämukavuusalueelle. ja Silloin sitä rohkeutta ja sietokykyä kohdellaan. Ja kun mietin itse, itse tätä uraa väitöksen jälkeen, niin kyllä minun mielestä oli aika jännittävää hypätä ensimmäiseen yliopistolehtorin sijaisuuteen. Ja sitten kun mulla alkoi toinen sijaisuus, niin se alkoikin sitten kokonaan toisessa kaupungissa, toisessa yliopistossa, jossa mä aloin pendelöidä. Ja aika paljon sekin muutti omia arkirutiineja ja, ja, ja vaadittiin rohkeutta, kun meni itselleen vieraaseen yliopistoon, jossa on uudet työkaverit. Ja mäkin kuitenkin ajattelin että silloin, että... Että sen, että ne on nyt palkannut mut, että mä oikein tätä kaukaa niin tuun töihin. Että aika jännältä se, jännältä se tuntui. Että et ky, kyllä, kyllä, kyllä mä sanoisin, että monenlaisia tilanteita tulee eteen, joissa sitä rohkeutta koetellaan. mitä sä ajattelet, kamilla? jos mietitään vaikka viime, viimeisiä hetkiä, niin milloin oot viimeksi tarvinnut rohkeutta uralla?
1: No, mä kyllä ajattelen, että rohkeutta tarvitaan sekä isoissa että pienissä asioissa ja nyt ihan tulee mieleen semmonen asia, semmoinen isompi asia, joka käynnistyi jo viime vuonna, kun tota, noin viime vuosi sitten, vähän enemmän, alkuvuodesta 2020, niin kollega Ulla Vanhatalo Helsingin yliopistosta jotenkin meille tuli semmonen idea, että me haluttaisiin tehdä tämmöinen selkokielen, eurooppalaisen selkokielen käsikirja ja tai jotenkin, kun esiteltiin tätä ideaa, niin se herätti hirveän paljon kiinnostusta ja yhtäkkiä tuntui, että nyt on hirveä niin kuin, kiire tehdä tämä. Ja me lähdettiin sitten vähän niin kuin sotaan sellaisen ison hankkeen kanssa, että yli 20 maata lähdettiin niin kuin, kontaktoimaan ihmisiä ja nyt niin kuin näin runsaan vuoden jälkeen, niin nyt käsikirjoitus on jo niin kuin, melkein valmis. Et tuntuu, että se oli sellainen niin kuin, hullu projekti, ja eihän siihen olisi niin kuin lähtenyt semmoiseen niin todella ison projektiin, jos ei olisi ollut. Mä en tiedä, oliko mä rohkea vai oliko hän tyhmän rohkea, <tos> mutta kuitenkin siis se nyt onnistui. Mutta olihan se nyt semmoinen, että, että aikataulu oli sellainen, että, että siitä olisi voinut ajatella, että ei
0: tämä millään onnistumaan. Aivan. Ja itse asiassa toihan meni tosi nopeasti, jos olette vuoden jälkeen ja tässä pisteessä.
1: Nimenomaan, siis sen takia mä just ajattelin, että tämä oli aivan hullu, kyllä se siis vastaaviin hankkeisiinhan menee vuosikausia. Eli kannattaa olla rohkea. Niin, no ehkä tässä tapauksessa kyllä, mutta jotenkin mä koen, että rohkeutta kyllä aina tarvitaan, kun joutuu johonkin uuteen tilanteeseen. Mietin myös itseäni, että mulla on. Monen vuoden kokemus opettamisesta ja kuitenkin koen tarvitsevani jonkun verran rohkeutta joka kerta, kun aloitan uuden kurssin ja kohtaan uuden ryhmän. Monet kokevat esimerkiksi myös tarvitsevansa rohkeutta joka kerta, kun he astuvat yleisen eteen puhumaan, vaikka olisi kuinka paljon kokemusta asiasta. Ja epämuus, mä ajattelen näin, että epämukavuusalueella on kamalaa, mutta siellä voi olla myös ihanaa, jos ja kun siellä oppii yhdestelemään tämmöisiä totuttuja ajattelutapoja uusiksi ajatusmalleiksi. Ja jostakin blogista mä löysin hauskan termin epämukautuja, jota käytettiin viittaamaan ihmisiin, jotka rohkeasti jotenkin pyrkii ottamaan haltuun itselleen uusia epämukavuusalueita. Ja ajattelen, että sä Johanna olet ollut tänä lukuvuonna juuri epämukautuja, kun olet suunnitellut uusia kursseja verkkoon. Voisitko sä kertoa vähän enemmän tästä? Mikä sinä siinä motivoi?
0: No joo, mä tykkään kyllä tuosta termistä epämukautuja. Ja täytyy sanoa, että en varmasti ole yliopistolla ollut ainut epämukautuja tänä lukuvuonna. Että viimeinen vuosi on ollut niin iso muutos, kun kaikki opetus siirtyi verkkoon on kyllä sitä mieltä, että tämä etäopetushaaste on vaatinut rohkeutta. Mä aloitin viime syksynä, syksyllä 2023-vuotisen määräaikaisen PESTin yliopiston lehtorina. Ja oikeastaan alkoi siitä, että minä pidin ensimmäistä kertaa opetusnäytteen niin verkon kautta etäämme. Se oli jotenkin tosi jännää. No kaikki, jotka ovat opetusnäytteitä nyt niin tietää, että, että opetusnäytteet ylipäätänsä on tosi jänniä, kun sinua arvioidaan ja tilanne ei ole luonnollinen, kun sä on siellä sun omien opiskelijoiden kanssa, ainakaan pelkästään, kun siellä on se raati ja muuta. Ja en ollut ikinä opettanut mitään verkossa ja muun kaikki opetusnäytteet olin antanut paikan päällä, niin tuntui ihan hirveän abstraktiilta, että miten, miten tämä homma edes menee, että suunnitella opetusnäytet pidettäväksi sellaisessa ympäristössä jossa en ollut paitsi itse opettanut, niin myöskään nähnyt kenenkään toisen antavan opetusnäytettä. Mutta täytyy sanoa, että olen ylipäätään ollut tosi motivoitunut tänä lukuvuonna opettelemaan, että miten antaa sellaista toimivaa verkkoopetusta. Ja mä olenkin hyvin iloinen, että mä sain juuri tässä hetkessä aloittaa tässä uudessa tehtävässä, vaikka aina joskus joku mulle sanoo, että voi voi, että aika muistaa oli aloittaa näin. Minusta on aika kuvaavaa, että yhden kollegan äitiyslomalla oleva kaveri oli todella harmistuneena, että hän jää aivan niin kuin kivikaudelle, koska hän ei nyt pääse antamaan etäopetusta ja opettelemaan tavallaan sitä, mitä muut tässä opettelee. Eli mä tavallaan ymmärrän häntä. Minusta on aina motivoiva, kun pääsee, pääsee opettelemaan jotakin uutta. Ja meillä on oppiaineissa tällä hetkellä annetaan opetusta enimmäkseen reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Ja olen tykännyt paljon näistä pienryhmähuoneista, breakout roumeista. ja on tullut vähän sellaisia oppejakin siellä, että, 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 että opiskelijatkin ovat ihan sanonut, että, että luokassa me istutaan yleensä saman kaverin vieressä, mutta täällä joutuu aina tutustumaan uusiin opiskelijoihin, kun breakoutit arvotaan automaattisesti, niin ajattelin, että voisi lähiopetuksessakin olla, olla hyvä vähän jatkossa laittaa heitä vaihtelemaan paikkoa, niin pääsee tutustumaan eri ihmisiä, niin onhan meille vähän ylepysystä ollut tämä Peppu pois penkistä kampanja, että vähän vähennetään sitä istumista ja muuta, mutta tota, joo, on tämä on ollut niin kuin, niin kuin se monenlaista uutta, ja mä luulen, että tämän lukuvuoden muistan hirveän hyvin varmaan <lop- lop- 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 niin kuin jatkossakin, ja nämä opiskelijat, kenen kanssa me ollaan yhdessä, Yhdessä näitä hommia tehtyä. kyllähän opiskelijatkin on joutunut epä, epämukavuusalueelle ja olemaan näitä epämukautujia. Et, et, et sellainen esimerkiksi on jäänyt käteen tänä vuonna, että et opiskelijoille aluksi oli vähän hankala, että kuinka me tehdään ryhmätöitä etänä. Mutta että ollaan kaikki, kaikki opittuja opiskelijatkin on oppinut ja mäkin, toivon mukaan, osaan heitä paremmin jatkossa ohjeistaa näiden niin kuin, kokemusten myötä. Mutta joo, että niin ainutlaatuinen vuosi monessa mielessä. Mutta me ollaan nyt aika paljon puhuttu näistä, uus... miten ottaa haltuun niinku uusia asioita, mitä se vaatii, mutta rohkeutta tarvitaan toisissakin tapauksissa, silloin kun me joudutaan sietämään meidän epäonnistumisia. Ja vois oikeastaan sanoa, että akateeminen ura on kuin elämä yleensä, että jossain vaiheessa tulee taku näitä pettymyksiä. Kun julkaisuja ja hankehakemuksia hylätään, prosessit on hitaita, et saa tehtäviä, joita olet hakenut, saatat jopa jäädä työttömäksi. Eli mä ajattelen, että, että, että tällaisten epäonnistumisen kohtaamiseen ja niistä selviämiseen tarvitaan myös rohkeutta. Ja sähän, Kamilla mainitsit jo meidän ekassa jaksossa, että sun CV, jos sitä katsoo tällainen, ulkopuolisena, päälisin puolin, niin se voi näyttää kunnon menestystarinalta, koska ei siellä näy ne kaikki epäonnistumiset. Ja onkin sellainen idea, mitä on, mistä on nyt vähän kuullut, että kannattaisiko meidän jopa pitää erillistä CVtä meidän epäonnistumisista? Voisiko siitä olla jotain hyötyä?
1: No, tämä on mun mielestä tosi hyvä, itse asiassa loistava idea ja mä oon kuullut siitä kollegoilta ja mä luin siitä myös aika hiljattain, kun alkuvuodesta luin tämmöisen amerikkalaisen kirjailijan tai tutkijan Sharon Sambrannin kirjaa, Why Aren't You Writing. Ja siinä yhdessä luvussa käsiteltiin huijarisyndroomaa ja pohdittiin, mitä sitä sitten oikeastaan huijarisyndroomaa ja mikä siihen tepsii. Ja yhtenä keinona kirjailija esitti ajatuksen, että täytyisi pitää CV:tä. Omista epäonnistumisistaan. Ja hän kertoi itse pitäneensä jossain vaiheessa tällaista CVtä, josta kävikin ilmi kaikki hänen uransa pettymykset, ja epäonnistumiset ja hylkäykset. Ja jos nyt vielä mä viittaan mun oman kertomukseeni ensimmäisessä podcast-jaksossamme, niin esimerkiksi mun henkilökohtaisessa epäonnistumis-CVssäni olisi hylättyjä hankehakemuksia ja hylättyjä julkaisuja ja sitten oikeastaan pisteenä in päälle mun oman urani tämmönen tähän grande katastrofe, eli professoren tehtävä, jonka hakuun satsasin kaiken ja jäin silti rannalle. Mm. Ja tämä voi kuulostaa aika synkältä ja voi tulla niin mieleen, että miksi ihmeessä joku voisi, tai haluaisi ylläpitää sellaista dokumenttia, johon olisi koottu kaikkeinä kipeimmät, uran kipeimmät asiat. Mutta mä ajattelen, että tällaisesta dokumentista voisi olla hyötyäkin, koska idea on, että se ei sisältäisi pelkkiä niin epäonnistumisia, vaan myös niitä oppeja, jotka nämä tietyt epäonnistumiset ehkä ovat tuoneet mukanaan. Ja jos mä nyt mietin mun tätä mun omaa katastrofia, niin kyllä mä siitä opin, että kaikesta selviää, että se, joka silloin tuntuu katastrofilta, niin ei se enää niin muutaman vuoden päästä ehkä tunnu sillä samalla tavalla merkitykselliseltä, että mä oon itse esimerkiksi päässyt eteenpäin ja tässä Why Aren't You Writing kirjassa, niin siinä kun kirjoittaja maini, että hän oli oppinut myös epäonnistumisistaan, muun muassa luottamaan intuitioonsa enemmän ja tajuamaan, että puurtaminen kannattaa. Niin tuleeko sinulle Johanna mieleen jotakin tästä ja haluaisiko kertoa jotain jostakin omasta epäonnistumisestasi ja siitä, että mitä sä
0: mahdollisesti olet siitä oppinut? No joo, siis epäonnistuminenhan on niin tuttua, ja mehän taidetaan meidän kirjassakin kutsua kamilla meitä sarja epäonnistumisiksi. että et molemmilla on kyllä niin kuin kokemusta, että ei puutu muutakaan kyllä sisältöä tähän epäonnistumisen cv Päin vaston tulee niin kuin runsaudenpula, että toivottavasti siinä ei ole kauhean tiukkaa sivu. Sivu-maksimimäärää sivu, niin niin monesti näissä hakemuksissa täytyy tiivistää. Että se on kyllä pitkä dokkari. Että, no niin kuin viimeaikaisimmista epäonnistumisista, kun mähän ennen tätä mun yliopiston lehtorin sijaisuutta, missä mä nyt olen tällä hetkellä syksystä asti ollut, niin mulla oli sitä ennen tämmöinen kolmenvuotinen postokausi koneen säätiön ja Kyllä mä tietysti tiesin, että se, se loppuu ja kolme vuotta, vaikka on tosi pitkä aika, niin et siihen pitää alkaa sit varautua, kun se määräpäivämäärä kun se määrä lähenee ja mä, mä aloitin tosi hyvissä ajoin niin kun, um, jo siis vuotta ennen niin kun hakemaan seuraavaa pätkää itselleni tutkimusrahoitusta, tutkijan paikkoja ja niin edelleen. Mutta Eihän siinä kauhean hyvin käynyt, että vaikka mä olin todella ajoissa liikkeellä, niin enhän mä saanut muuta kuin hylkäyksiä. Mulle kävisi niin, että, että, että mä sain 14 kuukautta putkeen pelkkiä hylkäyksiä. Hain rahoitusta eri hankkeisiin, erilaisilla omilla hankkeilla. Ja vaikka olin ollut hyvissä ajoin liikkeessä tämän koko rumpan kautta, niin mä sitten jäin. Tämä oli toinen kerta mun, mun elämässä. Se koronakevään korona 2020 työttömyys toinen kerta mun, mun elämässä. Ja molemmat on ollut mun tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Että oli tultu Ranskasta mun viimeiseltä tutkijan vierailulta pari viikkoa etuajassa. Oli, oli korona ja mä olin työtön. Että tota, kyllähän siinä aikamoista resilienssiä tarvitaan. Taisi Johanna björk sanoo meidän tutkimushankkeemme. Keitä ja rahoitusta käsittelevässä jaksossa, että kyllä tässä joutuu jonkinlainen optimistinen, resilientti niin kuin olemaan. Minusta oli kiva silloin, kun koneensäätiön rahoitettuna, koneensaatio käytti meistä nimitystä rohkea tekijä, ja mäkin joskus käytin hashtag rohkeaa tekijä Twitterissä, mutta sitten kun oli näitä vaikeuksia, joku hirveän osuvasti ehdotti, että nyt minä olen hashtag sitkeä tekijä. Ja tota, niin mä koin olevan, että mä olin, olin tämmöinen sitkeä tekijä, ei se rohkeuskaan ollut kadonnut, mutta mun ehkä oppi oli niin kuin se, että, että ura ja tämä työ merkkas mulle niin paljon, että mä en millään halunnut antaa periksi. Ja tietysti ihminen joutuu miettimään, että kauanko niitä epäonnistumisia voi sietää vai, vai milloinka sun pitää niin kuin ymmärtää, että onko aika vaihtaa suuntaa. Mutta minulle oli ihan selvää, että vaikka mä jäin työttömäksi, niin mä jatkan ihan ensin näitä oman alan töiden hakemista. Ja sitähän mä tein. Ja oppi oli tavallaan se, että kyllä tämä sitkeys sitten kannatti, että tämä minun viimeisin työttömyys jäi vain parin kuukauden mittaiseksi. lopulta sitten mä sain ensin apurahan ja sitten tämän kolmevuotisen yliopistolehtoraatin. Ja ihan sama tunne oli, oli, oli kun mä sain sen koneensäätiön apurahan aikoinaan. Ne tuntuu, että olisi niin voittanut lotossa. Nyt oli kyseessä vielä palkkatyö, ja tota, mikä vaikuttaa sitten näihin työttömyysetuuksiin ja muuta. Ja tuntui, tuntui ihan niin uskomattomalta että joku sitoutuu minuun kolmeksi vuodeksi. Toki siinä oli aika ja muuta, mutta tota, oppi niin kuin se, että et sitä puurtamista tarvitaan, mistä säkin äsken mainitsit, että nämä voitot tällä uralla on joskus ihan hurjan pitkissä kantimissa. Joutuu olemaan tosi kärsivällinen ja kokeilemaan eri, eri ideoilla ja eri, erilaisilla hauilla, joten en suosittele, että ihan, ihan muutamien ensimmäisten vastoinkäymisten kohdalla niin kuin luovuttaisi. Ja mun kohdalla kyllä, kyllä, kyllä kannatti se 14 kuukauttakin odottaa, mutta ehkä just se, sekin neuvo, että, että, että kun nämä on monesti myös nämä haut kestää kauan, että aloittaa niin kuin hyvissä ajoin etsimään sitä uutta, koska aina ne ihan pompahda saumattomasti jonkun edellisen pätkän jälkeen. Joo, tässä tulee mieleen, että kun tuossa yhdessä aiemmassa
1: jaksossa puhuimme sana vehviläisen kanssa hiljaisesta tiedosta ja yliopistomaailmassa, mä jotenkin ajattelen, että tieto epäonnistumisista on eräänlaista hiljasta tietoa kyllä, koska epäonnistumisista ei yleensä puhuta ja vaaditaan monesti aika luottamuksellisia välejä kontakteja, että saisimme tietää, että myös niin kuin ikään kuin menestyksekkäiden ihmisten taustalta löytyy epäonnistumisia. Ja on varmasti helposti menee näin, että kun yliopistomaailmassa me kaikki ikään kuin, tai on, se on niin vahvasti kilpailtu ilmapiiri, että varmasti helposti syntyy tämmöinen jotenkin ilmapiiri, että ei puhuta epäonnistumisesta. Mutta kuitenkin minä niinku ajattelen, että se voisi, epäonnistumisen teen jakaminen, voisi lisätä tämmöistä yhteistä hyvää. Kyllä. Tässä tuli niinku mieleen yksi eräs suuresti arvostamani kollega, joka kertoi siitä, että hän oli tuoreena postoktutkijana mennyt puhumaan niinku julkaisemisesta alansa väitöskirjan tekijöille. Hänet hän oli niinku pyydetty sinne nimenomaan puhumaan julkaisemisesta. Ja Jotenkin hän oli ensin aloittanut kertomalla kaikista julkaisuistaan, esitellyt julkaisuluettelonsa, kaikista julkaistuista artikkeleistaan. Ja niitä ei ole ehkä vielä siinä vaiheessa ollut niin paljon, koska hän oli hiljattain väitellyt. Mutta sen jälkeen hän oli sitten jatkanut kertomalla kaikista hylkäyksen saaneista ja siksi tai muuten kesken jääneistä artikkeleista ja julkaisuistaan. Ja oli ikään kuin esittänyt oikean julkaisuluettelonsa ja jonkunlaisen varjo. Julkaisu, ja hän sanoi, että siitä semmoista, niin epäonnistumisen jakaminen oli herättänyt ensin niin hämmästystä, mutta myös saanut aikaan semmoisen kollegiaalisen ja terapeuttisen tunnelman, että siinä muutkin olisi alkaneet niin avautua, omista tämmöisistä epäonnistumisen kokemuksistaan. Tämä uskon,
0: tämä on ihan loistava.
1: Joo. Mä niin kuin jotenkin ajattelen, että ehkä niin kuin harvoin tällaista kuitenkin tapahtuu tai tuttuun tapahtuvaan yliopistomaailmassa. Mitä sä tästä ajattelet, Johanna? Miksi me pelkäämme myöntää
0: epäonnistumisemme toisillemme? Niin ky- kyllä, mä kans uskon, että se kilpailu on varmaan jotenkin yksi ja se epävarmuus. Ja tota, mä, mä luulen myös, että me saatettiin törmätä tähän ilmiöön, kun me tehtiin meidän opasta. Ja pyydettiin erilaisilla, niin kuin eri, eri, eri vaiheessa urapolkoa olevia ihmisiä kirjoittamaan. Ja eikä kaikki ollenkaan innostuneet, eikä tietysti tarvitsekaan voi olla monia syitä, miksi ei halua niin jakaa itsestään ja ihan, ihan ok. Ja. Mut, et, et, eivät, kaikkien tarvitsee ja, ja, julkisesti niin kuin jakaa, jakaa urapolkoa, mutta vähän heräs sellainen kysymys, että tota, et jos ei ole sitä pysyvää paikkaa yliopistossa, niin sellaiset ihmiset ei välttämättä olleet kovin halukkaita että et, et, Tuliko siinä vähän niinku sellainen, että me mielellään esitettäisiin sellaisia ns-menestystarinoita ja meidän vaatimuksetkin saattaa olla aika, aika, aika kovia, että, että tota, mikä se sitten on se menestys, kuinka, miten se edes määritellään. Mutta mä niinku ajattelen, että et, et se on se realiteetti kuitenkin, että tähän uraan mahtuu niinku monenlaista monet kokee just näitä epäonnistumisia ja, ja, ja hylkäyksiä, ja, ja niin kun ajattelen, että ainakin meidän kirjassa voi hyvin esiintyä esimerkkinä niin tällaisesta ihmisestä ja, ja jolla ei myöskään ole sitä niin pysyvää paikkaa siellä yliopistossa, että tota, tämä tää on kuitenkin se realiteetti, että et ei ihmiset oikeastaan halua niitä kiltokuvia niin paljon katsellaan, että kyllä mä oon huomannut, että niin kuin säkin tässä mainitsit äsken, että minkälaisen vastaanoton oli saanut ihminen, joka kertoi niistä muustakin kuin siitä menestyksestä. Että on koskettavampaa kuulla oikeasta elämästä ja vaikeuksista, koska kaikki muutkin niitä kohtaa. Ja just silloin voi niin kuin saada, saada tukea, että me kohdataan toisen menemmän niin inhimillisellä tasolla. Että tota, mä toivon, että et kun mitä useampi uskaltaa niin kun puhua näistä asioista ääneen, niin et, et vähän nämä niin suo, suojamuurit, niitä ei tarvitsisi niin sit välttämättä pitää. Et, tota, ei, ne, ei ne muutkaan mitään täydellisiä ole, ja harvan, harvan udaka on mikään täydellinen. Et, tota, ehkä, ehkä meistä tuleekin sellaisia, kun me ollaan just myös niiden meidän vaikeuksien kautta. Mä vähän näinkin ajattelen. No mitä sä tuumit tästä? Mm.
1: No mä ajattelen kyllä tosiaan, että epäonnistumisten myöntämisen pelko voi johtua monesta asiasta. Mm. Et, et toisaalta tosiaan voimme pelätä, että mitä niinku kanssaihmiset tekee, jos ne tietää, että me ollaan epäonnistuneet jossain. Et he, niinku, jos emme luota joihinkin ihmisiin, voimme ehkä ajatella, että noin saattaa käyttää tietoaan, tietoa tästä meidän epäonnistumisesta meitä vastaan. Mutta mä kyllä luulen myös, että, että se voi ihan johtua ihan siitä, että mä, me jotenkin ei... Että me emme sois, sois itsellemme niitä epäonnistumisia, mm. enkä mä yksinkertaisesti halua ajatella niitä, eikä saati nyt sitten puhua niistä toisille. Ja mä mietin, että tässä ehkä tulee niin kun perfektionismi, josta puhutaan aika paljon, tai sen haitallisesta vaikutuksesta puhutaan paljon. Ja Negatiivinen perfektionismi voi johtaa esimerkiksi viivyttelyyn tai epäonnistumisen pelkoon. Ja jos ei asettaa itsellen liian korkeita vaatimuksia, ei välttämättä edes pysty aloittamaan tehtävää, koska etukäteenhän ei voi tietää, että mikä olisi oikea tapa tehdä jotakin tehtävää. Ja jos miettii, että mikä perfektionismi auttaisi, niin minä viittaan nyt taas siihen Why Aren't You Writing-kirjaan, josta puhuin jo aikaisemmin. Koska siinä ikään kuin lähestytään kirjoittamisen esteitä psykologisesta näkökulmasta ja muun muassa käsitellään perfektionismia. Ja siinä kirjassa mainitaan, että yksi keino taistelussa perfektionismia vastaan olisi se, että määrittelisi, mikä on tarpeeksi hyvä, good enough. Mutta mehän todettiin vähän tätä kirjaakin tehdessämme, että aina ei ole helppoa tietää, kuinka paljon on riittävästi. Ja mä muistan, että mä olen joskus niin kuin vuosia sitten itse ollut melkein epätoivoinen, kun mä olen esitellyt tämän kysymyksen silloiselle esihenkilölle, niin joka sitten viisaasti vastasi, että no eihän kukaan voi sitä sanoa, että vain minä itse voin tietää vastauksen siihen. Ja, mitä sinä no, ajattelet ei. tästä, Johanna, että miten sinä esimerkiksi omassa arjessasi määrittelet,
0: kuinka paljon on riittävästi? No siis mä, mä luulen kyllä, että, että jotta, jotta osaa määritellä, mikä on riittävästi, niin usein siihen tarvitaan jonkin verran kokemusta. Ja jos sitä kokemusta ei ole, niin toivoisi hirveän paljon, että kokeneemmat seniorikollegat vaikka vois tarjota hyviä malleja, että kyllä musta joskus tuntuu ihan pahalta, kun välillä kuulee nuorten tieteentekijöiden kuvittelevan, että, että jotenkin tällä uralla pärjätäkseen pitäisi tehdä töitä aamusta, iltaa, arkena ja viikonloppuna. Ja tähän vähän Sanna Vehviläinen meidän viime jaksossa kanssa, kanssa viittasi, että näihin tämmöisiin valtavan epärealistisiin koviin vaatimuksiin omaa niin itseä kohtaan, ja se voi myös tulla siitä, että me nähdään usein vaan ne valmiit lopputuotteet, ne julkaisut, me ei oikein tiedä, että miten se prosessi menee miten ihmiset työskentelee, että ehkä taas vähän niin peräänkuuluttaisiin sitä avoimuutta. Mutta se mistä olen ollut tyytyväinen, että, että kun tätä aivotutkimus etenee, ja, ja ollaan paljon just niin mediassakin puhuttiin ja yleistetty näitä, näitä tutkimustuloksia, että, että minkälaista on tehdä niin kuin aivotyötä. Että meillä on jotenkin vieläkin me ollaan vähän kiinnissä sellaisessa tehdastyön mallissa, jossa siellä liukuhihnalla pitäisi kahdeksan tuntia pystyä jotenkin olemaan. Että, tota, ja kyllähän mekin tässä kirjassa vahvasti otetaan kantaa niin kuin hyvinvoinnin puolesta. Et, et mä luulen, että et, et yksinkertaiset mallit ovat niin ihan hyviä lähtökohtia. Puhutaan esimerkiksi 8 plus, 8 plus 8 mallista, 8 tuntia työtä, 8 tuntia unta, 8 tuntia sitä muuta elämää. Mutta toki tällaisissa hirveän yksinkertaisissa malleissa on omat sudenkuoppansa, koska sit välillä just nuoret kuvittelee, että että sitä pelkkää kirjoittamista pitäisi pystyä sitten kahdeksan tuntia tekemään. Ja sehän ei taas ole realistista, me puhuttiinkin aiemmassa jaksossa tästä kirjoittamisesta, kun se on hyvin kognitiivisesti kuormittava niin kuin, työ. Että jotenkin mä toivoisin, että me, me niin paremmin huomioitaisiin meidän ai, aivoterveys ja, ja kuunneltaisiin, että mitä me oikeasti tiedetään niin aivojen toiminnasta. Ja, olisi hirveän tärkeää pitää niistä omista aivoista huolta, että että aura on kuitenkin semmoinen ultramaraton, että ei, ei mikään niin pikajuoksu. Ja mehän meidän luovuusjaksossa jo puhuttiin, että esimerkiksi uusia ideoita ei tulla lainkaan kiireessä ja paineessa, vaan silloin kun heittää ne aivot, aivot niin kuin vapaalle, että tota, mikä on riittävästi, että sanoisin, että sellainen elämä, johon se, niin kuin, sellainen on riittävästi, että samalla aikaa, kun sinä olet siinä uralla, niin, niin koko elämä mahtuu siihen, että se, se ura ei, ei vie sitä muuta elämää niitä kaikkia tärkeitä asioita, jotka tuo meidän elämään sitä hyvinvointia.
1: Joo, mulle tulee mieleen, että ehkä yhdessä työskentely voisi auttaa tässäkin asiassa. Ehkä ainakin sillä tavoin, että kun työskentelee yhdessä jonkun kanssa tai joidenkin kanssa, on helpompi Voi saada realistisen käsityksen siitä, että kuinka paljon esimerkiksi ehtii kirjoittaa tunnissa. Ja mehän ollaan tässä podcastissa kirjoitettu tai puhuttu yhdessä kirjoittamisesta. Mm-hmm. Ja mä olen itsekin ollut mukana tällaisessa toiminnassa sekä osallistujana että vetäjänä. Olen huomannut, että siinä tosiaan oppii ajan kanssa asettamaan tavoitteita ja tajuumaan esimerkiksi, että kuinka paljon ehtii esimerkiksi tunnissa tai kahdesta tunnissa tekemään. Jos siis tietää suurin piirtein, että kuinka paljon aikaa joihinkin tehtäviin kuuluu, tai kuluu ja tietää, kuinka paljon työtunteja viikossa on käytössä, niin silloin voisi olla helpompi arvioida, ainakin käytännön tasolla, että mitä voi odottaa saavansa aikaan esimerkiksi viikon aikana. Ja se ei kyllä toki auta siihen, että vaatii itseltään liikaa, mutta se voi auttaa tajuamaan, että esimerkiksi tämmöiset aivan hullut tavoitteet, kun, että huomenna kirjoitan vaikka 10 000 sanaa tai että seuraavan viikon aikana kirjoitan joka päivä 12 tuntia. Päivässä, niin ymmärtää, että no näe, ei ainakaan realistisia tavoitteita. että
0: Tällaista mä en voi itseltäni vaatia. Joo, kyllä se niin juuri näin on, että olisi tärkeää avata niitä työnteon prosesseja, ettei aina vaan toiset näkisivät sitä val, valmista tuotetta ja me ei tiedetä, että kuinka ne on niin kuin sy, sy, syntyneet. Et, et, kyllä minäkin olen niin kuin sitä mieltä, että vaikka nyt näitä epäonnistumisia hylkäyksiä ja hylkäyksiä kaikkia tulee, että tähän matkan varrella aivan varmasti. Niistä, niitä joutuu kohtaamaan, niin semmoisella säännöllisellä ja järkevällä työllä, niin jossain vaiheessa myös niitä, niitä voittoja tulee. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä. Ja
1: tänään me ollaan tosiaan puhuttu rohkeudesta ja sen merkityksestä akateemisella uralla. Mutta mikä oikeastaan saa tienteentekijän oleman
0: rohkea? Mitä tota, sä ajattelet, Johanna, tästä? Kyllä minulle vastaus on aika selvä, että se on se intohimo, että ehkä ehkä muuten olisi luovuttanut jo aikaisemmin, monessa kohdassa olisi ehkä luovuttanut, mutta jotenkin se, että täällä uralla saa tehdä näitä älyttömän mielenkiintoisia juttuja ja jotenkin mä koen, että hyödyntää kaikkia, mitä ikinä on oppinut ja koko ajan oppia lisää, että onhan se valtava etuoikeus. Et, et sen takia mä en niin millään haluaisi itsekin luovuttaa, että mä aina yritän etsiä sen seuraavan pätkän, et jonka avulla mä pääsen eteenpäin. Mitäs Kamilla, onko se samoilla linjoilla? No kyllä mä oon täysin samalla linjoilla, että kyllä
1: jotenkin mulle kaiken vahvin tai ihan vahvimpia luonteen piirteitä on semmoinen niin kuin halu oppia uutta. Ja se on saanut mut tosiaan, niin kuin mä tuossa vähän aikaisemmin sanoin, että välillä sit vähän heittäytyy semmoisiin uusiin hankkeisiin, jotka ehkä kun jos kovin niin järkevästi ajatellisi, niin ne on vähän semmoisia uhkarohkeita. Mutta tavallaan mä monesti innostun vaan siitä ideasta niin paljon, että sitten mä ikään kuin annan mennä sen taas tarkemmin miettimättä. No niinpä. Kirjassamme väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle kerromme lisää rohkeudesta ja siitä, miten erilaisia tyypillisiä vastoinkäymisiä voi kääntää voitoksi. Mitä kannattaa toimia, jos esimerkiksi käsikirjoituksesi tai rahoitushakemuksesi hylätään?
0: Ja sinua hyvä kuulijamme. Haluamme kehottaa pohtimaan, miten toimit edellisellä kerralla, kun koet akateemisella urallasi jonkin pettymyksen. Mitä voisit oppia tästä epäonnistumisesta? Toivottavasti
1: sait tästä jaksosta uutta pohdittavaa rohkeudesta ja vastoinkäymisten kääntämisestä voitoksi, sillä niitä akateemisella uralla tarvitaan. Tämä oli podcast-sarjamme viimeinen jakso. Me kiintämme kuuntelusta.
0: Kiitoksia oikein paljon minunkin puolestani.
1: Voit lukea lisää kirjastamme väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle.
0: Se ilmestyy toukokuussa 2021 arthausin kustantamana.